1: Und zwar mit Johannes Pickel vom Deutschen Katholischen Blindenberg. Er lebt schon lange in, Saale, äh, in Halle an der Saale, so rum, in Sachsen-Anhalt. Er ist aber in Sachsen geboren und groß geworden. Sie sind Jahrgang 1963, das darf ich sagen, haben Sie mir erlaubt.
0: Ja, genau.
1: Haben also als Kind, Jugendlicher und junger Mann die DDR erlebt. Und zwar in einer katholischen Familie. Wie besonders war das denn, in der DDR gläubig zu sein, katholisch zu sein?
0: Ich sag mal, wenn man in die Kirche ging, hatte man immer so eine Oppositionsstellung gegenüber der Regierung. Man hatte eine Stellung außerhalb. Also, Kirche war etwas, da hatte der Staat nicht so einen Einfluss. Also, Kirche und Staat waren schon getrennt. Von daher war es, ja. Schon ein Bekenntnis, wenn man hinging.
1: Sie sind tatsächlich dann als kleiner Junge zur Erstkommunion und zur Firmung gegangen. Ähm, wurden Sie dadurch auch automatisch zum Außenseiter in der Schule? Wie war das?
0: Zum Außenseiter in der Schule wurde man durch Erstkommunion und Firmung nicht, aber in dem Moment, wo man sich entschieden hatte, nicht zur Jugendweihe zu gehen, wurde man automatisch zum Außenseiter in der Gegend, wo ich groß geworden bin, weil da war man oft wirklich der Einzigste in der Klasse beziehungsweise in der ganzen Klassenstufe der Schule, der nicht daran teilgenommen hat. Meinem ältesten Bruder, der acht Jahre älter ist als ich, dem passierte es damals noch, weil es eigentlich modern war, alles gleich zu machen. Und dass er dafür, dass er gesagt hat, ich gehe nicht zur Jugendweihe, Klassenkeile gekriegt hat.
1: War das denn für Sie als Kind schlimm, dass Sie da so vorgeführt sozusagen anders waren als die anderen?
0: Nein, also das von meinem Bruder hatte ich damals gar nicht mitgekriegt. Das war eine Zeit, da ging ich noch selber in den Kindergarten, wurde noch von der Seelsorgehelferin einmal abgeholt vom Kindergarten. Zur frohen an nannte sich das. Und hatte da meinen christlichen Weg. Also da wurde gar nicht drauf eingegangen. Das war vom Kindergarten her genehmigt. Die waren froh, dass wir mal ein paar Tage weg waren. Einmal in der Woche, ein Tag, wo sie sich nicht um uns kümmern mussten. Und für meinen ältesten Bruder war es natürlich schon eine schwierige Erfahrung.
1: Aber bei Ihnen in der Familie war einfach der Glaube so verankert, dass das ganz klar war, das ist unser Weg und da stehen wir zu.
0: Ja, es ging also dann bei meinem zweitältesten Bruder so weiter. Da bekamen wir Besuch. Da wurde von zwei Herren, einer war sicherlich von der Staatssicherheit, der andere vom Schulamt, äh, wollten sie meine Eltern überreden, ihn doch zur Jugendweihe zuzulassen, weil er eben zum Außenseiter wird und damit nicht an bestimmten Fahrten teilnehmen konnte, an Klassenfahrten, die die Klasse in dem Jahr gemacht hat. Und war also nochmal das Bearbeiten. Aber mein Bruder hat trotzdem die Jugendweihe nicht erhalten. Also unsere Eltern waren da hinter uns und haben gesagt, nein, ihr braucht da nicht hingehen. Ja. Ihr könnt zu Hause bleiben. Das andere war bei uns in der Gemeinde, dass der Pfarrer gesagt hat, also wer zur Jugendweihe geht, es war für uns eine schwere Entscheidung. Es gab Freunde, Freundinnen, die das gemacht haben mit sehr großen Gewissensbedenken, äh, aber die durften dann ein Jahr lang nicht zur Kommunion gehen. Mhm. Das haben die aber auf sich genommen. Also sie haben es als äh, Stra nicht als Strafe angesehen, sondern als einen Fehler, den sie oft gar nicht beeinflussen konnten, weil die Eltern ja die Kinder mhm. geschickt haben zur Jugendweihe. Also das war eine harte Zeit.
1: Das klingt wirklich so. Aber Sie sind durch diese harte Zeit durchgegangen und dabei geblieben. Und Sie haben sich dann, als Sie 20 waren, sogar entschieden, ein Ja für Gott zu machen. So hieß das. Was genau, genau. war das?
0: Ein Ja für Gott, das war praktisch heutzutage mit dem FSJ zu vergleichen, mit dem freiwillig-sozialen Ja etwas. Aber es war doch eine größere Entscheidung. Es gab ja in der DDR keinen Zivildienst. Wer also Wehrdienstverweigerer war, der wurde als Bausoldat genommen. Ich wurde ausgemustert aufgrund meiner Behinderung damals schon, also brauchte nicht zur Armee. Aber habe gesagt, ich möchte gerne ein Jahr etwas machen für andere und möchte meinen Weg finden, wie ich weitergehe in meinem Leben. Und dadurch war ich auch einer der Ersten, die an einer Pfarrei dieses Jahr gemacht haben. Sonst war es in Jugendhäusern in Altenheimen, dass man ein Jahr für Gott gemacht hat, dort geholfen hat. Und ich habe es in einer Pfarrei gemacht, wo ich alten Leuten geholfen habe, Hausbesuche gemacht habe, für die eingekaufen gegangen bin aus der Gemeinde, wo ich, wenn Unterricht äh, ausgefallen wäre, weil jemand krank war von den Seelsorgehelferin oder der VK. Dann habe ich die Unterrichtsstunden übernommen, habe mhm. den Küsterdienst in der Gemeinde übernommen, habe beim Bau einer, eines Küchentrakts mitgearbeitet. Also alles, was anfiel, fiel dann für mich an. Das war ein Jahr für Gott mhm. und man bekam nur ein Taschengeld. Das
1: war also eine ganz vielfältige Erfahrung. Sie sind auch nach der Wende dann kirchlich am Ball geblieben. Und wie das war, das erzählen wir an einem anderen Tag. Jetzt sage ich erstmal Danke äh, genau. bis hierher. Das war ja. Johannes Pickel vom Deutschen Katholischen Blindenwerk. Weil er noch in der DDR aufgewachsen ist, haben wir gesprochen über das katholisch sein in einer säkularisierten Umgebung. Und morgen hören wir dann mehr von ihm. Persönlich, jetzt aber erstmal zusammen das Evangelium für heute.
0: Dom Radio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, »Sieh dir an, was sie tun. Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt.« Er antwortete, »Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des hohepriesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch seinen Begleitern davon gab?« Und Jesus sagte zu ihnen, »Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht.« nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
1: Soweit der Text aus dem Markus-Evangelium für heute. Wir sprechen darüber mit Johannes Pickel vom Deutschen Katholischen Blindenberg. Herr Pickel, ist das Verhalten Jesu nicht doch ein bisschen provozierend?
0: Ich denke schon, es ist, es ist provozierend. Ich weiß gar nicht, gegenüber orthodoxen Juden ist, glaube ich, schon der Spaziergang durch die Felder ein Stück provozierend mit seinen Jüngern. Und dass dann noch Ehren abgerissen wurden und die Jünger höchstwahrscheinlich von den Ehren gegessen haben, das ist ja für die Gesetze undenkbar gewesen. Aber provozierend ist nicht provozierend etwas, was wir, was wir uns auch von ihm annehmen können. Ich denke, es war nicht die einzige Sache, wo er provoziert hat. Und warum hat er provoziert? Ja, hat er provoziert, weil er gesagt hat, die Gesetzestreue, die ihr einhaltet, die ist nicht wichtig? Oder hat er provoziert, um Unruhe zu stiften?
1: Was meinen Sie, warum hat er das gemacht? Warum hat er
0: provoziert? Ich denke, um aufmerksam zu machen. Das kommt ja dann im zweiten Teil der Schrift heute um aufmerksam zu machen, dass nicht der Mensch für den Sabbat da ist, sondern der Sabbat für den Menschen, also die Ruhephase. Und wie die Ruhephase aussehen kann, das ist ja auch wieder etwas ganz Unterschiedliches. Da
1: können wir vielleicht den Brückenschlag zu heute machen. Sie haben ja gerade orthodoxe Juden erwähnt, die heiligen den Sabbat in der Tat noch sehr akribisch. Aber was bedeutet das für uns, sage ich mal, ganz normale Christen, wenn wir den Sabbat den Sonntag heiligen sollen?
0: Dass wir am Sabbat, also am Sonntag etwas anderes tun, uns ausruhen, dass wir unserem Tagwerk, was wir in der Woche Werktags äh, haben, vielleicht mal nicht nachgehen, wenn es geht. Ausgenommen sind dann immer wieder die Krankenschwestern, Taxifahrer, Polizisten, Feuerwehr, auch selbst die Leute, die in der Gastronomie arbeiten. denn für wie viele ist es gerade die Erholung am Sabbat, einen schönen Spaziergang zu machen und sich dann in einen Kaffee zu setzen und bedient zu werden? Ja, also auf unsere Kosten, dass wir uns die Erholung am Sonntag gönnen, kommt am Ende der andere, der arbeiten muss oder arbeitet. Mhm. Für den ist es dann keine Erholung. Also von daher, ja, provozierend. Vielleicht müssen wir überlegen, wo wir dann mal provozieren können. Mhm.
1: Ja. Sie haben zum Beispiel als Jugendlicher provoziert, indem Sie gesagt haben, nein, die Jugendweihe äh, mache ich nicht. Ähm, haben Sie eine Idee, wie wir heute sinnvoll provozieren könnten in der Gesellschaft als Christen?
0: Da gibt es, gibt es sicherlich ganz viele äh, Sachen. Wir könnten sagen, äh, bei uns gab es ja die Bewegung in der DDR damals, Frieden schaffen ohne Waffen. Es ist eine sehr schöne Bewegung gewesen, an der ich immer noch festhalte, wo ich auch mal mit spaziert bin. Also wir haben einen Spaziergang gemacht, keine Demonstration, wie es heutzutage ist. Heute wird immer viel demonstriert und dadurch werden am Ende die blockiert, die fleißig sind und arbeiten. Und weiß ich immer nicht, ob das der richtige Weg ist.
1: Hm. Ja. Ähm, kurz noch zum Schluss, was können wir uns ganz, ganz konkret aus dem Text heute mit in unseren Tag nehmen?
0: sich für den nächsten Sonntag etwas vor, was ihnen wirklich Entspannung bringt, was sie wegbringt von dem, was sie im Alltag machen und wer den Sonntag aufgrund dessen, dass er da arbeiten muss für die anderen, nicht in dem Sinne heiligen kann, der sollte sich doch einmal in der Woche den Tag, wo er frei hat, etwas vornehmen, wo er etwas macht, was alle anderen an dem Tag nicht machen können.
1: Eine schöne Anregung von Johannes Pickel war das aus dem Vorstand des Deutschen Katholischen Blindenwerks. Er ist unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Ich bedanke mich für seine Gedanken heute und freue mich schon auf morgen. Vielen Dank, Herr Pick.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.